0: Bonjour et bienvenue sur le Foot Histoire Podcast pour l'épisode numéro 94 encore une fois de la série Grand Joueurs. Et dans cet épisode nous allons parler d'un joueur argentin, son nom c'est Claudio Canigia. Donc il est né le 9 janvier 1967 à Buenos Aires en Argentine. Il a joué au poste d'attaquant, il mesure 1m72. Les surnoms qu'il a, c'est The Beard, le fils du vent. Ou encore le oiseau. En tout, il a eu 50 sélections pour 16 buts avec l'équipe d'Argentine. 18 sélections, 4 buts en match amico. 13, euh, 3 sélections en qualification de Coupe du Monde. 9 sélections, 4 buts en Coupe du Monde. 15 sélections 6 buts en Copa América. De sélection, un but en Coupe des Confédérations, deux sélections Coupe Kering et euh, une sélection but en Coupe Intercontinentale des Nations. Sa première sélection, c'était le 10 juin 1987 contre l'Italie, une défaite 3 buts à 1. Puis sa dernière sélection, c'était le 27 mars 2002 contre le Cameroun, un match nul de partout. Avec l'équipe olympique d'Argentine, ses trois sélections et les U19, une sélection. Dans les clubs où Claudio Canija est passé, celui qui est surnommé l'Oiseau, euh, a été formé du côté de River Plate en Argentine entre 1985 et 1988. Ensuite, il a fait un passage en Italie du côté de l'Elas Verona où il fera 30 matchs, 7 buts. Ensuite, il restera en Italie du côté de l'Atalanta de Bergamo, où il fera 100 matchs, 29 buts, pour faire un passage à l'AS Roma, où il fera 25 matchs, 9 buts. Ensuite, il ira faire un petit, un petit exil au Portugal du côté du Benfica de Lisbonne, où il fera 33 matchs, 16 buts. Ensuite, il ira dans le club rival de River Plate pour aller à Boca Junior, où il fera 63 matchs pour 22 buts. Ensuite, il refera un retour à l'Atalanta de Bergamo en Italie. Il fera 20 matchs, 2 buts. Ensuite, il ira en Écosse du côté du Dundee FC, où il fera 25 matchs, 8 buts. Il restera en Écosse pour aller, pour aller du côté des Glasgow Rangers. Il fera 77 matchs pour 20 buts. Ensuite, euh, il fera... Euh, un à sa, à sa fin de carrière il ira euh, du côté d'un... Euh, du Qatar SC où il fera 15 matchs 5 buts et du côté euh, de l'Angleterre Wembley FC où il fera 2 euh, matchs 1 but El Ijo Del Vento, le fils du vent surnom que euh, Claudio euh, Caninja partageait avec euh, L'athlète Carl Lewis, pour sa vitesse dévastatrice, est considéré comme un grand nom du football argentin et composé, avec succès, et composé avec succès un magnifique duo d'attaquants en équipe nationale avec la légende Diego Armando Maradona. Il est un peu le fils de Dieu, celui que Diego a adoubé. non pas comme son successeur, mais comme son ami intime et son binôme de prédilection. Formé dans la prolifique euh, pépinière de River Plate, Ganija euh, est lancé avec, avec la première en 1985 à tout juste 18 ans, aux côtés de euh, Neri euh, Pumpido, Oscar Ruggeri ou encore Enzo Francescoli. Ses débuts sont aussi explosifs et fulgurants que son accélération. El Pajaro, l'oiseau, comme il était également surnommé à l'époque, constitue un précieux complément dans une équipe qui euh, entre dans l'histoire en 1986 en décrochant le championnat d'Argentine, la Copa Libertadores, la Copa Intera, Interamericana et la Coupe Intercontinentale. Et, et la Coupe Intercontinentale, même s'il euh, n'apparaît quasiment jamais dans l'équipe première. Les deux saisons suivantes révèlent le jeune crack dont les alex, dont les, alex... les accélérations euh, cambrées et les dribbles vivre vivent... vivent... voltant euh, enchaînant euh, le stadio monumental L'attaquant argentin va alors entamer son périple européen en 1988, lorsqu'il est d'abord euh, acheté par l'Elas Veron. Sa première saison italienne lui euh, permet de se faire un nom grâce à sa vitesse fulgurante et à ses débordements euh, dangereux. Transféré l'année suivante à la Talenta de Bergam, le joueur argentin réalise trois saisons pleines, terminant à chaque fois meilleur butant euh, de son équipe en championnat. En toute logique, les meilleurs clubs italiens s'intéressent à lui et c'est l'AS Roma qui le recrute pour remplacer Rudy voleur lors de l'été 1992, sa première saison qui marque également les débuts du très jeune et légende Francesco Totti sous le maillot Gallio Rosso et plutôt mitigé avec une décevante dixième place en championnat et une finale de Coupe d'Italie perdue face au Torino. Le, t- le deuxième club de Turin. Après avoir effectué un prêt à Benfica, il rentre au pays et rejoint Diego Maradona à Boca Junior en 1995 à Buenos Aires. Les deux joueurs savourent leur complicité pendant deux saisons avec comme point d'orgue ce match de juillet 1996, remporté 4-1 à par Boca face au grand rival River Plate grâce à un triplé de Caniggia Le baiser échangé par les deux joueurs lors de ce match ne marqua jamais la complicité de ces deux géants du football argentin. Les supporters de River lui ont d'ailleurs jamais pardonné cette trahison Interrogé sur la place place de chaque club dans son cœur. Canidia s'est voulu diplomatique. C'est du 50-50. River, c'est la meilleure école de foot. Il faut pratiquer du beau jeu. Boca, c'est différent, le public encourage même quand l'équipe perd Côté sélection Claudio Canigia va acquérir une autre dimension à tel point qu'il deviendra l'un des joueurs les plus remarquables à avoir jamais porté la tunique de l'Albi Céleste, il atteint le statut de légende pour sa première Coupe du Monde en 1990 en Italie, sorti du, du banc après le match d'ouverture de l'Argentine, perdu 1 0 face au Cameroun est devenu un titulaire indiscutable à la pente de l'attaque lors de ce tournoi italien offrant une plus grande vivacité à l'attaque argentine et davantage d'opportunités à, à, offrant une plus grande vivacité à l'attaque à l'attaque argentine et davantage d'opportunités à Pipé de Oro qui veut dire euh, la main le la main de Dieu où j'ai je sais plus, et qui avait imposé au sélectionneur Carlo Bilardo la convocation de Claudio Canigia en huitième suite à un slalom divin de Maradona. Il marque contre le Brésil l'unique but qui envoie l'Argentine en quart. La, demi, euh, la demi-finale contre le pays organisateur va également marquer euh, la vie de Canigia. Tout d'abord parce qu'il inscrit le but qui permet à l'Argentine d'égaliser pour s'imposer ensuite au tir au but. Aussi parce qu'il reçoit un carton jaune pour une main. Un carton qui le privera de la finale affaiblissant terriblement l'Albi Céleste. C'est un spectateur qui assistera à la défaite de ses coéquipiers face à l'Allemagne. Un an plus tard, il inscrit deux buts lors de la campagne victorieuse lors de la Copa América au Chili. Il forme un terrible audio avec Gabriel Batistusta, l'un des avants-centres qui aura le mieux exploité sa vitesse privé de l'édition suivante en Équateur en raison d'une suspension de 13 mois pour prise de cocaïne en 1993. Il retrouve Batigol sur le front de l'attaque albi à la Coupe du Monde de 1994 où l'Argentine fait figure de candidat au titre. Canidja plante un doublé contre le Nigeria, mais se blessera pour la suite de la compétition. Un coup dur pour une équipe déjà meurtrie par le contrôle positif de Maradona. L'Argentine se qualifie tout de même, mais c'est un spectateur qui assistera à la défaite contre la Roumanie en 8ème de finale. En revanche, quand Daniel Passarella prend les commandes de la sélection d'Argentine, ce dernier décide d'écarter euh, Kani euh, du Mondial 98 suite à un refus de couper ses cheveux longs. Il faut attendre le sélectionneur suivant Marcelo Bielsa euh, pour le revoir euh, et l'emmener en Corée du Sud en Corée du Sud et au Japon en 2002. Mais assiste impuissant euh, mais il assiste. Donc euh, Donc voilà, il faudra attendre Marcelo Bielsa pour voir Claudio Ganniggia en équipe d'Argentine. Donc voilà, donc après c'est malheureusement il, il voit il assistera impuissant euh... mais il assiste impuissant du banc à l'élimination de son équipe dès le premier tour de la compétition. Cette dernière apparition avec la sélection semble marquer, semble marquer le crépuscule d'une carrière qui aura duré quasiment deux décennies et qui prendra fin deux ans plus tard au Qatar. En sélection, comme dans chaque club qu'il a traversé avec Panache, Claudio Canigia n'a cessé tout au long des années 90 de générer les attentes les plus folles. De, de se construire euh, un statut de légende inachevée euh, légende inachevée de vivre à la fois dans l'ombre de la lumie, dans l'ombre et la lumière de Diego Mara, Armando Maradona. Une carrière à l'image de son jeu, fait de coups de génie, d'illumination et d'accélération, mais aussi de moments faibles comme pour mieux reprendre son envol, quasiment dix ans après l'arrêt de sa carrière. Rien d'étonnant de voir l'argentin de 45 ans de nouveau euh, trimballer sa euh, chevelure filasse euh, sur euh, des terrains de football et de disputer deux matchs avec le FC Wembley, une formation de 9 e euh, division anglaise financée euh, par une marque de bière. Rien d'étonnant euh, non plus de voir Kanija inscrire un ultime but en FA Cup après une dernière euh, chevauchée euh, fantastique. Donc, euh, Claudio Ganija c'est vraiment pour plein de monde une légende incontestée euh, du footballeur argentin. Voilà, il a fait rêver le monde. En fait, s'il fallait que je résume sa carrière, c'est que sa carrière, ça a été plus de la réussite. Tu vois, il a énormément réussi et il n'a pas eu en fait énormément de trous, euh, de moments sombres, même s'il est vraiment en sélection... Être un peu dans l'ombre du de Hell de Oro, la légende Maradona. Il a quand même en club, surtout en club, il a quand même su euh, briller, tu vois. Même si en sélection, il a quand même assisté pas mal de fois aux aux malheureuses éliminations de, euh, de les clubs de sa sélection, je veux dire. Donc, niveau palmarès, finaliste de la Coupe du Monde en 1990, finale non jouée pour sa part. Avec l'Argentine. Vainqueur de la Coupe América en 1991 avec l'Argentine. Troisième de la Coupe América en 1989 avec l'Argentine. Quatrième de la Coupe América en 1987 avec l'Argentine. Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2002 avec l'Argentine. Vainqueur de la Coupe Intercontinentale des Nations en 1993. Avec l'Argentine, médaille d'or au jeu le sud-américain de Santiago en 1986 avec l'Argentine, vainqueur de la Copa Libertadores en 1986, finalement jeu pour sa part avec River Plate, vainqueur de la Copa Interamericana en 1986 avec River Plate, champion d'Argentine en 86 avec River Plate, le 98 et 99 avec Boca Juniors champion d'Écosse en 2003 avec les Rangers vainqueur de la Coupe d'Écosse en 2002 et 2003 avec les Rangers, finaliste de la Coupe d'Italie en 93 avec l'AS Roma, vainqueur de la Coupe de la Ligue écossaise en 2002 et 2003 avec les Rangers, finaliste de la Coupe du Qatar en 2004 avec le SC Qatar, vainqueur de la Coupe Crown Prince, Crown, Crown Prince du Qatar en 2004 avec le SC Qatar, et puis vice-champion d'Italie euh, de euh, Serie B en 2000 avec la Talenta euh, de Bergame. Donc, moi, je trouve qu'il a gagné beaucoup de titres. En tout cas, il a beaucoup été finaliste euh, avec l'Argentine. Et après, au club, bah, je trouve qu'il a eu... Il a gagné moins de titres. Après, ouais, je sais pas. C'est quoi votre avis Et niveau d'extinction personnelle, bah, il a qu'une chose, c'est intronisé au Hello Fame euh, de Dundee FC, qui est un club écossais, donc c'est la seule distinction personnelle pardon que l'Argentin a pu avoir, moi je vais vous retrouver pour le prochain épisode d'ici là, portez-vous bien à bientôt, ciao les amis